0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com ¿Qué tal, amigos? Como hacemos una vez al año, abrimos el consultorio de la libreta de Bangal para recoger vuestras preguntas, dudas e inquietudes sobre el Notcast o nuestro querido periodismo deportivo. Gracias por participar. Ahí vamos. Mira, me gustaría saber qué piensas de los micros a pie de campo esa gente que aporta comentarios tan útiles y válidos, como calienta fulanito, o si después de un gol eh, dice, lo ha celebrado en mi banda. ¿Qué opinas de, ese, de, esa, de esa persona, de ese perfil, que si no existiera, tampoco pasaría nada? Bueno, no metamos a todos en el mismo saco, aunque es verdad que hay algunos que no aportan nada. A veces se nota incluso que el narrador de turno les da paso... Un poco para que justifiquen su presencia, ¿no? De, de cuatro minutos de añadido, bueno, sí, estamos viendo todos, pero que lo lea el, de, el del inalámbrico que para algo está. ¿Y cuántas veces no les oímos decir eso de, es que me ha pillado justo la otra parte, desde aquí no se ve? Yo creo que el inalámbrico está para aportar cosas que no se ven, sobre todo en el plano máster, ¿no? el, el plano habitual de la realización de los partidos. También es verdad que a estos periodistas cada vez se lo pone más complicado porque ahora muchos hablan incluso desde la grada, ya no, no están a pie de campo y con la pandemia lo tienen más complicado todavía porque algunos ni siquiera han podido pasar, pero habría que decir precisamente a las televisiones que si un día no pueden tener reportero a pie de campo... No pasa nada, no hace falta que lo finjan, como hizo Mediaset hace algunas semanas en la vuelta de semifinales de Copa. ¿Crees que una libreta funcionaría en otros países? Es decir, hay tanto periodismo de click y de bufanda. ...en otros lugares como en España... ...o solo nosotros gozamos del mejor periodismo del mundo. Yo imagino que los periodistas como Felipe del Campo... ...Jesús Gallego, Manolama, Lama, Manu Carreño... ...que dicen que el periodismo deportivo... ...es el mejor del mundo en España... ...no conozco otros países... ...imagino que ellos conocerán el periodismo... ...no sé, de, de Bielorrusia, de Moldavia, de, de Chile... ...conocerán todos... ...y habrán llegado a esa conclusión... ...no es mi caso... ...de todas formas... Pues claro, si la libreta de Bangal se ha hecho un hueco en el mejor periodismo deportivo del mundo, en el menos criticable, en el que menos incurren malas prácticas, entiendo que en cualquier otro país del mundo no solo se podrá hacer una libreta, sino que el, el Miguel Gutiérrez de allí se forrará. El periodismo deportivo que se hace en España es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo. cuando aprendí a tocar la guitarra hace muchos años, escuchaba las canciones y ya no escuchaba la canción como tal, ya escuchaba los instrumentos, lo que hacía la guitarra, intentaba reproducirlo yo y con el tiempo descubrí que sentía menos las canciones, que ya estaba ocupado en una cosa que no tenía nada que ver con la emoción de la, de la música, sino con la técnica de la música y entonces me, me empecé a aburrir. Me pregunto a veces cuando te escucho, ...si de tanto seguir el periodismo de fútbol... ...has dejado de amar el fútbol... ...o ves el fútbol de una manera diferente... ...o ya no sientes lo que sentías... ...antes de meterte en todo este guirigai... ...en el que te has metido con la libreta. A mí me pasa algo parecido... ...ya no oigo la música en su conjunto... ...digamos, oigo los instrumentos... ...yo más que tertulias oigo cortes... ...cuando estoy oyendo una tertulia... ...y sobre todo una vez que ya he elegido el tema... ...del que voy a hablar esta semana... Escucho las tertulias y, y, y me van sonando los cortes por separado que voy a utilizar. Esto sí me vale, esto no me vale. Y sobre el hecho de vivir con menos pasión el fútbol, sí que me pasa, pero no es por esta aventura de la libreta, no es por la cantidad de tertulias que escucho. Lo achaco más a mi profesión, que es la de ser periodista, y no me permite excederme en mis pasiones. Trato de contar todo con, con la mayor frialdad y con la mayor distancia posible. Espero conseguirlo. Bájate ya un poquito de, 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 de la nube. Si mañana mismo te quedaras sin ninguna fuente de ingresos, cosa que no deseo, por supuesto, y para seguir adelante te hicieran tres ofertas, ¿cuál de ellas elegirías? Teniendo en cuenta que la que menos te gusta te ofrece un salario de 20, la segunda te ofrece un salario de 15 y la oferta que más te gusta solo te ofrece 10. A ver, estas son las tres opciones. A. Director de la revista Panenca. ¡Panenquismo! Con lo cual serías el panenquita mayor del reino. B. Redactor del periódico de, de, que más te guste en una sección de tu elección que no sea deportes. Y C. Tertuliano del chiringuito. Elegiría la oferta del chiringuito por dos motivos. La primera es la que mejor se paga, al ser la que menos me gusta y la segunda me parece la más fácil de todas creo que, bueno, habría que preguntarle a las Lagunas pero creo que coordinar la revista Panenka debe de llevarle bastante trabajo y trabajar en una sección de periódico que no sea deportes ya sé lo que conlleva porque lo he hecho en, en mi vida profesional así que me quedaría con la del chiringuito más que nada cuando digo que es la más fácil porque tú me propones ser tertuliano no reportero ni periodista del chiringuito con lo cual ...el tertuliano lo único que tiene que hacer... ...es llegar allí, sentarse... ...decir lo que piensa... ...o ni siquiera lo que piensa... ...y además no hace falta ser coherente... ...con lo que has dicho el día anterior... ...así que lo tengo claro. Soy yo y dimito mañana. Quiero preguntarte... ...¿cuánto tiempo pasas escuchando programas para el notcast? Bueno, esta es una pregunta clásica... ...yo suelo decir que cada notcast... ...me lleva unas 12 horas... De las cuales la mayoría, más de la mitad, se me van a escuchar programas Y a eso hay que sumar los programas que escucho en directo porque, bueno, porque quiero y porque me apetece Como os decía en el caso de La Tribu o del partidazo de COPE Hola Miguel, soy vice de Barcelona y me gustaría saber si la libreta está inspirada en el programa de Richard Dix, El Radio no, la libreta de Bangal existe desde 2004 como blog y luego desde 2011 como una sección en Radio Estadio de Acero y el Notcast es más una extensión natural de aquella sección que una versión de El Radio de Richard Dix que por otra parte te digo que trato de escuchar todos los días, que me encanta los palos que da a los periodistas deportivos aunque algunas veces, como es normal, no estoy de acuerdo con él. ¿Alguna vez ha recibido algún tipo de requerimiento de algún medio de comunicación, de alguna emisora de radio, exhortándole a no utilizar cortes de sus programas por cuestiones de derechos de propiedad intelectual? No, y no desideas. De todos los programas que tienes que tragarte para hacer los, el Notcast, ¿Cuál es el que, más, el que más menos ganas te dan de ver? Y, ¿O el que más pereza? Y por el contrario, ¿cuál es, ¿con cuál te diviertes? Los que más pereza me dan, con, creo que bastante diferencia, son en primer lugar el transistor. que ya lo sé. Y luego el larguero. ¡La leche! Porque son programas muy previsibles, donde no suele ocurrir absolutamente nada que no te esperes. Por este motivo, yo. Mmm, el programa que más disfruto quizás sea el partidazo de Cope, porque con todos sus defectos que los tendrá y los tiene, me parece el más imprevisible, aquel en el que pasan cosas que se atreve a hacer algo un poco distinto. De hecho es el único que escucho en directo y por las mañanas, por supuesto, la tribu de A Diario en Radio Marca. ahí también pasan cosas raras. Hola Miguel, me gustaría hacer dos preguntas. Eh, me gustaría saber cuáles han sido los referentes que te hicieron tener pasión por el periodismo deportivo. No me refiero a los que actualmente evidencias en tu podcast sino a aquellos con los que sí disfrutaba. Últimamente en varias entrevistas me han hecho esta pregunta A mí se me ha ocurrido decir que Paco González Era uno de los periodistas que cuando yo estudiaba me, me gustaban como lo hacía Y justo desde que he comentado esto en un par de entrevistas Pues ya me ha salido alguno por ahí por Twitter Mira lo que dice tu adorado Paco González y tal O sea que esto confirma mi teoría de que cuantos menos referentes cite, mejor Porque todo lo que diga podrá ser utilizado en mi contra A mamar, toca mamar Y relacionado con esto viene mi segunda pregunta, que es el doble, y es saber si disfrutas o sientes que es más bien una obligación laboral el escuchar y ver los programas deportivos actuales que nutren el Notcast. Y si alguna vez has pensado, a día de hoy, ¿cómo sería el guión de un programa de radio dirigido por ti? A mí me gusta mucho escuchar los programas deportivos, o sea, no es ninguna tortura. Es verdad que, como he dicho antes, hay algunos que se me hace un poco cuesta arriba tener que escucharlos para, para hacer el podcast Pero bueno, lo disfruto. ¿Cómo sería un, un programa dirigido por mí? Pues hombre, teniendo en cuenta que nunca lo he hecho Nunca he hecho nada parecido a eso Nada más que alguna sección en programas Entiendo que sería bastante malo Pero bueno, eh, poco a poco trataríamos de ir cogiéndole el punto Y sobre todo, me gustaría tratar de hacer algo medianamente original Que no sonara a todo lo que se ha hecho hasta ahora Y que no fuera la estructura típica de programa hecha hasta ahora Y trataría, no sé si lo conseguiría de que hubiera voces nuevas y que fueran voces interesantes aunque no fueran muy conocidas. muy buena libreta. A ver, mi pregunta sería eh, el tema de Onda Cero y las noches deportivas. ¿Cómo crees que debería enfocar Onda Cero en este caso el programa de las noches? Ya visto que José Herrán no ha triunfado ni, ni por crítica ni por audiencia y Carreño, que es un peso pesado, también está de capa caída en láser eh, no sé, yo creo que deberían darle la oportunidad a algún panenquita ¡Parenquismo! que diera algo más fresco por las noches, pero no sé, me gustaría saber tu opinión y si hay algún periodista de estos tapados, tipo Pablo Juan Arena, algo así más más fresco, no sé. ¿Cuál sería tu opinión? El panenquita ya lo tenía un poco onda cero con Héctor Fernández y hace cinco años decidieron quitarlo para dar paso a De la Morena, con fabulosos resultados, como se puede ver. En general yo creo que las empresas periodísticas en temas deportivos son muy conservadoras Les cuesta decidirse por alguien que no sea conocido Y de hecho cada vez tenemos más al típico periodista que está en la radio, está en la tele, está en todas partes Porque lo que quieren son caras muy consolidadas Ni siquiera periodistas que dispongan de buena información sino eso, nombres consolidados Y a Juan Arena de Jale que si no igual se enfadan en Radio Marca con nosotros por querer tocarlo Vamos con la última. Buenas tardes, Miguel. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dónde sacas más material? ¿De la radio o de la televisión? Me gustaría felicitarte por tu magnífico nozcat que realizas todas las semanas en Radio Marca. Un saludo. Saco más de la radio porque hay más horas de información deportiva y sobre todo porque en la televisión hay veces que se quedan fuera porque van ligadas a la imagen y no tiene sentido que yo ponga únicamente el sonido. Así que de momento, larga vida la radio. Y hasta aquí una nueva edición del consultorio Notcast La quinta ya, una por temporada Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como siempre me habéis preguntado lo que habéis querido Y yo os he respondido lo que me ha dado la gana La semana que viene volvemos ya con un episodio normal Con seguramente la ida de la eliminatoria entre Real Madrid y Liverpool Sin Sergio Ramos Un saludo